0: Humanos Radio Show, oferecimento, GEPAC Eco Embalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos, Colégio Sátic, mais do que um colégio, uma experiência para a vida, Sulpiz e Telecol presentes do início ao fim da sua obra. E Fora Auto Veículos, Criciúma e Araranguá. dos humanos, humanoides, seres que habitam este universo, este esse período astral, digamos assim, comigo, Mano Dal Ponte, aqui na 92, em Criciúma e para toda a região sul de Santa Catarina e Norte Gaúcho, está entrando nas ondas da 92, o Humanos Talk Show, Humanos Radio Show, comigo, Mano Dal Ponte, produção dele o chocado, arroba Fernando Choque, meu querido produtor, segundo programa no ar segundo programa no ar e nós prometemos, Choque nós prometemos de colocar os programas no podcast, é isso? Prometemos no final de semana, exatamente, é, tá, tá muito complexa semana, semana de lançamento, nós vamos deixar passada, a gente atualiza mas vai, vamos atualizá-los e colocar todos no podcast, ok? okay? Então serão 10 entrevistas inéditas no final de semana no podcast para você o podcast ainda é Humanos Talk Show, né? É o padrão. Agora aqui virou Humanos Radio Show. Então, já fiz os devidos agradecimentos ontem a todos que estão comigo, mas mais uma vez agradeço aqueles que me permitem entrar no ar, né? que confiam no trabalho. São os patrocinadores Gepac Embalagens, obrigado. Crishuma Shopping, Giasse Supermercados, a Satic, a é Foralto e a Supiso. E vem mais, vem mais por aí. É claro que vem mais. Né? E às seis, eu estou aqui também, na 92, com o Transtornados. Você já sabe, né? Eu e um seleto time de seres dotados de uma inteligência superior que fazem uma mesa comigo insana. E o programa de hoje, aqui na 92, eu tenho o prazer de receber duas figuras. Um, um prefeito eleito, é isso, de Cocal do Sul, é, político, passou por uma eleição agora e o outro um cara que manja muito de lei, talvez vou perguntar o pro prefeito ô, produtor, se ele transgrediu né, alguma lei é, porque o, o, a figura a figura 2 ou a 1 um, na verdade né, que está conosco aqui entende de lei e mais do que lei, ele entende de direito médico é um cara que inclusive entende da morte eu diria, deu prazer de receber meu bruxo, advogado grande amigo, grande irmão, cara que, olha, me acompanhou durante muitas entrevistas em tantos outros veículos de comunicação. Quando ele inventou essa história de direito médico, eu me lembro que a gente começou, né? Eduardo Alamini, tudo bem, meu bruxo?
1: É uma voz arrepiante choque.
0: Arrepia? É, arrepia, é. né? Mas
1: já tô acostumado. Já.
0: Você quer ver de manhã cedo acordando esse bom dia? É, quer ver hum. mandando áudio duas da manhã.
1: <risos> boa tarde, hum. mano, boa tá. tarde, choque.
0: É boa é. tarde, né? Eu dei bom dia, boa tarde. Deu um bom dia. Ah, que bom, bom dia. Porque eu, eu, é, não, é, depois do de almoço. Isso é, é
1: podcast dia. também? Escutam os dois horários também, não podcast, tem? Um...
0: Podcast, escuta de quer. Não, né? tem
1: problema. Deu boa tarde também aos ouvintes, né? E é um prazer aí estar com, com vocês de novo.
0: Aqui, né? Agora, primeira vez. Primeira vez na 92, aqui na Transamérica, né? Primeira vez aqui. Nunca tinha dado entrevista aqui, ó? Ainda não. O pessoal não gostava muito de ti aqui? Não, provavelmente não. Não, vem cá. Olha lá, antes, antes de ser advogado, você tem uma carreira interessante. Você migrou por um, alguns mundos, né? Quem te conhece como advogado, falando de direito médico, tomando sempre cuidado, muito polido com as palavras, não sabe que você se aventurou em alguns universos paralelos também. O esporte foi um deles.
1: Brinquei de alguns esportes, mano.
0: Quais foram vamos lá?
1: Então joguei tênis.
0: Mas jogava bem mesmo, não?
1: Então eu comecei com oito anos, né? Porque meu, meu já tinha o que o meu jogava, tinha já tinha uns um, seus um metro e vinte já. <risos> E me aventurei até uns, uns 14, 15 anos, mais ou menos. É, joguei alguns estaduais, sul-brasileiros. Mas tudo na é brincadeira, né?
0: Nunca fui um. um, um mas um chegou crack. a ser o quê? Um semiprofissional ou não? Como é que é? Não, ranking, não, não, chega, não chega.
1: Tem? Em ranking estadual, a gente, a gente chegava, vamos dizer assim. Chegava bem? Não, ah, chegava bem. Mas é... eu não tinha um treino tão. tão... Vamos dizer assim, tão profissional, né? tinha
0: tanta dedicação. dedicação. É, eu
1: tive até a oportunidade de jogar duas vezes com, com, com o Gustavo Kirten. Popular
0: Guga, é isso? Popular Guga. Ah, mas quando, quando você era novinho ele também?
1: Nós dois, ele tem um ano mais velho, um ano mais velho que eu. Então a primeira ah. vez eu joguei com ele com 12 anos, e a segunda provavelmente 13, 14 anos. Tá, então,
0: mas ganhou ele te humilhou já?
1: Então, cara, a primeira vez <risos> eu fui num estadual em Florianópolis. Aí, primeiro estadual meu, devia ter uns 12 anos por aí. E aí ganhei a primeira partida de um jogador de Joinville. Aí eu tava me achando um, um tenista profissional, né? Primeiro campeonato estadual, Sim, bem, ganhei de um cara de Joinville. Tá. Aí o professor, o meu professor era
0: do, o Mário, que aqui do Cristina que, Clube. Que, que Cristina, Cristina Clube. Que tinha, não, mas que tênis você tinha? O tênis, o tênis. Era o de tênis? agora o que, que era? Ah, não lembro. É, porque não, tem toda aí, a mala, não, né? Tem, tem um conjunto Se da.
1: Jogou até de que chute, eu acho. <risos> e. e... E aí me falaram, ó, oh, tu vai jogar com o Guga depois. É, quem é Guga, né, cara? Ganhei do cara de Joinville, tô, tô por Tava cima grandão. aqui. E aí na hora de a gente entrar na quadra, aí entrou um rapaz já cabeludinho, com raqueteira da Ceval, boné da Ceval, é, era... camiseta Ceval. Já era patrocinado ali? Tudo, tudo, tudo. Pra te encurtar a história,
0: cara.
1: <risos> Se eu devolvi duas bolas eu acho pra ele, foi muito.
0: O ah, saque mesmo, ele acabou É, é exato,
1: exato. É, é, era muita diferença. É, e naquela época, né, os dois sete vão ter, vai até seis, os sete, né? Era aquele que não acabava? E naquela, ia até nove, né? Se fosse nove a zero, parava. Então, nas duas oportunidades, foram nove a zero. Não tive <risos> chance nenhuma com ele. Aí você desistiu? Ali, mais ali, ou menos, cara. Desistir, aí, ali deu, deu do aí voltei mais tarde para brincar, ali com uns vinte e poucos anos. Aí joguei Cristina Mampituba Aí joguei na comecei na quarta classe de novo, fui pra terceira, aí me expulsaram da terceira porque eu tava ganhando na terceira. Tava bem já? Fui pra segunda, só levei pau, aí assim, ah, é uma coisa, você não me quer na terceira e eu também não consigo ganhar nada na segunda, vou, vou largar de mão. Pra mim aí... tem três
0: esportes de rico, golfe, tênis <risos> e curling. Curling eu vou fazer um time de Criciúma, o curling, Opa. que é a bocha, né? Vamos fazer? Aquele colampertadinho. Vamos, vamos fazer. <risos> <risos> vamos, fazer? Ah, vamos fazer. Topo. É, vou fazer, cara. Mas daí evento não foi só o tênis. Aí você foi no futebol também, tava na...
1: Então, eu joguei futsal, futebol também, futebol de campo, é, em 94 eu cheguei a treinar, a treinar um pouco no Cristiuma, nos juniores do Cristiúma, na época era juniores, né? hoje é sub-21, sub-23, na época o, 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 o falecido Márcio Meller, ele era empresário de futebol, me colocou no Cristiuma. o Gonzaga era treinador, e aí eu tentei jogar futebol, só que...
0: Não, mas que posição de eu, jogar?
1: Quarto zagueiro nessa época aí. Ah. Só que nessa época, eu estava fazendo terceirão também no colégio. E aí, aquele período que a gente ficava assim, será que eu, que eu, que eu, que eu jogo, que também não era nenhum craque, é, será que eu vou estudar? Eu imaginava que meus amigos iam se formar tudo, já iam sair ganhando dinheiro e ia ficar para trás. Então, aí fiquei naquele meio tempo e acabei desistindo também do futebol. Tá, mas durou o quê? Não é
0: do quê? Durou um ano? Um ano pouco? Durou não, mais. Chegou a, não chegou a durar... Ah, não deu? Não, não,
1: não. não. Mas, eu, mas eu perdi uma chance bem, bem grande aí, cara. Na época, o presidente dos juniores, sim, o presidente dos juniores era do Sr. Milton Carvalho. E até hoje ele pega no meu pé. Porque o Criciúma, nesse ano, fez uma excursão pro Japão. E, segundo ele, eu estava já na lista de escalados, mas ele só falou depois de, de, depois de ter acontecido já a, a excursão, né? E foi uma, uma excursão, o pessoal foi para o Japão, pelo Cristiúma, eu acho que muitos deles ali continuaram. Eu me lembro que, o, que, que saiu o goleiro do, do, da Chapecoense em seguida, é, o Tani Elton foi jogar no Atlético Paranaense. Então, assim, ó, teve uma, uma, uma turma boa que jogava naquela época. Mas eu também não, não vi que não era o meu futuro. Aí depois fui morar em Porto Alegre, passei no vestibular... Fui morar em quem? Porto Alegre direito direito, direito, direito. Aí um dia assim, ah, sabe uma coisa, vou tá, fazer... mas tudo um... a ver,
0: tênis, futebol,
1: direito. É, aí eu fui assim, ah, vou fazer um teste no Grêmio. <risos> já tava em Porto Alegre, tava morando lá, vou fazer um teste no Grêmio. Aí... aí...
0: Já tava na merda,
1: morando em Porto Alegre, é, o Grêmio É, mais tá ou bem? menos isso. Aí comprei uma chuteira nova, <risos> passei na, na, na... Aí liguei pro pessoal aqui de, de, de Criciúma... E aí me, me fizeram uma ponte com o pessoal do Grêmio. Aí fui, fui treinar no primeiro dia, dei tanta volta naquele Olímpico lá, que assim eu vou desistir só de, de, de correr aqui. E fizemos um treino coletivo, até, até um colega nosso também aqui de Criciúma, Juliano Nunes, também fez um, o teste lá no mesmo dia. Eu e ele acabamos fazendo um gol, cada um. Mas já era uma coisa já que estava marcada, tanto é que na hora de selecionar o... o, o o pessoal já sabia o nome do decor, então... Já foi, né? É, aí eu assim, ah, mas é aqui só pra brincar mesmo, ver se, se ia dar certo ou não. É, e... acabou
0: o futebol também. Acabou o futebol. Aí foi só estudar. Acabou o futebol, vamos estudar. Tá,
1: ah, mas... É, teve vôlei também nesse... nesse tá, intervalo. vôlei.
0: Tá, mas você foi, foi profissional de alguma coisa? Não, né? não, não. Eu comecei,
1: até, comecei a jogar no... Ia basquete começar... não?
0: Com a altura nunca jogou basquete? Basquete não.
1: O vôlei fui começar a treinar no Criciúma, aqui com o professor Odilon. De repente, nem se lembra de mim, porque eu fiquei pouco tempo... <risos>
0: E... A gente nota que as tuas carreiras foram bem
1: Ah, meteóricas, né, E aí o professor Joãozinho me levou para jogar por Uruçanga. Aí fui treinar em Uruçanga. Aí, bem no dia da, da festa do vinho, ia ter um campeonato. Daí é, hoje eu tô casado, na época, né, A gente tava solteiro. <risos> tipo, pô, bem na festa do vinho, vamos, vamos, vamos né? Esportista vamos, e tal. Vamos jogar, vamos jogar. Tô grandão. E aí, simplesmente, lá o secretário de, de esporte na época lá me deixou de fora do. Do,
0: do campeonato? Do campeonato, cara. Escrito, tudo direitinho Fiz
1: todo o campeonato a, a, o, o micro regional, saiu pra jogar em Cocal, o Lauro Miller, tudo. Aí classificamos o time de Uruçanga aí na hora do campeonato tá regional. Alguma
0: coisa particular? Não, ou... não.
1: Segundo ele foi esquecimento. Então, pra te ver como eu fazia, diferença, né? Diferença no time. É, um cara importante
0: <risos> também. Tá, mas no, no meio disso tudo, aí você escolhe direito e começa uma profissão. Mas exato, o que você faz hoje, a referência, por exemplo, do Eduardo Alamini, no direito médico, não nasceu lá atrás?
1: Não, não, não. não O direito médico é, é, veio ao natural. A minha ideia de faculdade, sempre gostei da área do direito tributário. Fiz até um, um estágio na Secrisa, acho que nos conhecemos lá. Na lá minha... na Secrisa, lá... meu Deus do no céu. 99, eu... 2000, acho é, que foi bem aí, Foi né?
0: bem aí. Eu me lembro, Alamini, tu, tu ah. trabalhava na importação exportação? Não, não? trabalhava na parte jurídica. Jurídica? É, tá. é, e...
1: Aprendi muito. A bater... Você era estagiário também? Era estagiário. É, Aprendi ela... muito a bater fotocópia lá na, na máquina de xerox. Né?
0: Oh, estudar Ô, produtor, a, a secreta tinha que passado por aqueles, aquelas histórias lá de a concordata, lembra? Isso, isso. Todos os dias, os caras tinham que fazer... Você lembra disso? Ó? Os caras faziam, cara, acho que 50 mil cópias de relatório todo dia que eles tinham que deixar registrado por causa da... É, Concordado, bicho, era, era uma papelada.
1: Então, eu te fiz uma, uma pós-graduação lá na máquina de Xerox lá. Mas é que eu quero, eu quero mandar. Ah, o pessoal, é, é, hoje eu converso com todos eles a meus chefes. muito gente boa. Eu quero mandar um especial pro Fernando Kestrin, que é, que é
0: advogado também. Gente boa, gente boa. Foi lá. teu, teu chefe lá? Não lembro. Foi meu
1: chefe lá também. Foi, foi meu, meu chefe. Eu lembro de algum chefe né? só. É, tinha, tinha mais
0: chefe. Lá era, era Cacique era com Martina?
1: Sabe? Ah, tinha o Sorato, tinha o Sequela... Tinha. Rapaz, era a gente.
0: Olha aqui, ó. Ah, quero mandar um abraço pro Moair Barcelos. Opa! O Moair foi o cara que me conseguiu o um emprego na secrisa. Então, um o Moaí tá. É, o Mo tem que vir aqui. Tá? Outras... É, isso você não sabia. você não sabia que ele fez a ponte pro Maninho estar na Crisa, né? É,
1: eu, eu sabia, sabia. Já, sabia? Já, é, comentou, tá. já comentou, já comentou. Tá
0: bom, olha aqui, mano. Que massa, mano. Os Radio Show tô na audition da 92. O Alamelo também, o Alan Melo bota na lista, já foi também, mas tem que vir aqui, entendeu? É que complica, né, cara? Tem, tem os contatos, tem todos. Tem, tem bastante? Olha, mas aí você começa a trabalhar com direito de ganhar dinheiro quando? A nunca. ninguém ganhou não, dinheiro. Não, né? Ainda não, não, não mas ainda não. Lá ninguém ganhou dinheiro. É, é continua não ganhando
1: ainda. Não, então aí saí da Sicrisa, é, montei um escritório eu com mais dois colegas.
0: É... Você viu que advogado nunca começa sozinho, sempre associados, né? Sempre se juntam, é, né?
1: exato, até para dividir as contas no início, né? Então, a gente começou, aí devagarinho um foi saindo, outros foram entrando e a gente acabou é, é, mudando, assim, mudamos sempre o mesmo lugar, né? Mas o, de, de associados, assim, a gente foi mudando. E aí, mano... E aí, aí você vai eu...
0: contar o resto na volta, no outro bloco, pode ser? Fechou. Eu tenho o prazer de receber ele, meu bruxo, grande amigo advogado, especialista em direito médico e tantas outras coisas. O currículo é gigantesco, é presidente, diretor de um milhão de coisas. Quanto é que você ganha de dinheiro nessas presidências que você faz? Né? Nada. <risos> Nada, tá bom, a gente já volta aqui no Humanos Radio Show na 92. Ah, voltamos, voltamos, senhores, aqui no Humanos Radio Show na 92 e hoje comigo um cara muito bacana, ele amigo de longa data, Eduardo Alamini doutor Eduardo, doutor é bonito, né cara? Eu gosto de chamar advogado doutor. Sempre que vem advogado aqui eu chamo doutor, eu acho, eu acho bonito. As pessoas ainda chamam o advogado doutor, ela
1: chama de doutor ainda. Eu é. te confesso assim que que eu acabo chamando quase todo mundo doutor também pelo costume, sabe? Mas é, eu peço sempre, até no próprio escritório, que me chame pelo Eduardo
0: mesmo. Eduardo, é mais Exato, fácil. exato. Tá, Mas na história toda você decide direito médico, é isso? Então, uma Agora vez... vou para o direito médico.
1: Então, aí eu montei o escritório, fiquei sozinho e... Te abandonaram? E... <risos> me abandonaram. Na verdade, eu quis sair também, né? E na época, o, o doutor Hamilton Brígido, que, um... que era um desembargador aposentado aqui de Criciúma, nós fizemos uma defesa em processo, que ele era defensor de um médico ou defensor de outro médico. Ele acabou gostando da minha defesa e, e, e me indicou para o sindicato dos médicos aqui de Criciúma. Que entre minhas saídas e voltas, estou lá há bastante tempo. Mas mesmo assim, era aquele escritório também que fazia de tudo.
0: O que, vi, o que Exato, vinha
1: era lucro. E aí um dia eu tive uma conversa com... com talvez vocês conheça o Mano Dal Ponte.
0: Conheço, conheço. Conhece, né? Alessandro Dal Ponte, fala. Ah, é, pode ser. É Alessandro Dal Ponte, Dal Ponte
1: tá? exato. E aí ele falou perguntou pra mim, tu és advogado de quê? Aí eu... Ah, cara, o que vier, eu tô no louco. <risos> tens que se posicionar. O que é que tu gosta, o que é que tu estuda? Não, eu estudo muito direito médico. Disse, então tu vai ser advogado de direito médico.
0: Ah, então eu falei pra ti que tu ia ser advogado de direito médico. Exato. Se ninguém seguiu a tua... A tua... E por que que, eu, por que que vocês, advogados, quando vocês botam dentro de alguma coisa, vocês ficam com 20% e eu não fiquei com 20% nada disso aí? Se eu tenho tanto, não, mas né? isso a gente pode conversar depois. Tá, né? pode, <risos> isso não tá no contrato, você tem que falar, não, isso não foi... Ah, isso não foi colocado é, não no tava, contrato. Não tava no contrato. Mas dali, daquele momento ali, quando a gente se cruza de novo nossas vidas várias vezes, você realmente decide, não, agora eu vou para essa área. Mas era uma área que você não conhecia. Não,
1: já era uma área que eu, que eu já tinha, tinha
0: estudado, já, já tinha
1: estudado em 2000 e... e... E, mas são 2020, 2005, eu já tinha feito um curso em Brasília de direito médico, né? Só que era um campo assim que ainda era, era se falava muito pouco em direito médico.
0: Tá, no geral o direito médico é para defender o médico, é isso? Não, direito Ou médico
1: não? a gente fala é, é o direito geral, direito da saúde, né? Então tem aqueles que especializam a, a defender pacientes, aqueles que defendem médicos, tem aqueles que é, é, lutam né, contra plano de saúde ou SUS para procedimentos, medicamentos. Né? Tem aqueles que, que, que partem para aprovação de medicamentos. Enfim, é, acaba sendo uma bem abrangente a área do direito médico. Né? Eu é, fiz um funil, então parti para tanto é, é, defender os médicos, né? tanto quanto defender pacientes para procedimentos ou medicamentos na rede pública. Ah, ou não seja, aquela, é, não aquela, entra aquela, contra plano de saúde, é difícil.
0: Aquela solicitação de medicamento, quando a gente veja... Exato, exato, exato. E é mais comum do que imaginamos? Né?
1: É muito, cara, muito comum. Né? Eu vou te dar só um número, assim, para tu ver que, que preocupante que é. Em 2020, tá? a, a média que nós temos hoje de processo, só contra médicos. Só contra médicos, tá? É, por alegação de erro médico no Brasil em 2020, são 85 processos dia. Dia, maluco? Por dia. De Necessariamente dia nem
0: momento. todos são julgados procedentes ou não, não é Não, exato, exato. não é, exato, isso, exato, mas não é exato. isso, né, Maia? Exatamente. Mas eu, eu, acho, eu acho que eu posso... Por exemplo, você fala de medicamento, tem um caso que está rodando bastante, é o da Laurinha, né, Laurinha? Isso, tem acompanhado né, pela Que Ela pela tem internet. atrofia muscular, né, cara? É, e eu sei que a família luta também na justiça pelo medicamento. É mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso, mano. É, a gente tem, tem trabalhado bastante com esse tipo de ações também. É, algumas doenças né, é, é, chamam atenção pelo valor dos, dos medicamentos e procedimentos. Né? É,
0: esse medicamento dela custa 2 milhões é, de exato.
1: dólares. Exato. A gente teve já ação lá que era mais ou menos 100 mil meses também de, de, de procedimentos. A gente sabe que está no, no, no limiar do que o, o SUS pode fornecer, o plano de saúde pode fornecer. É, mas também a gente tem e prioriza sempre isso, que é o direito à vida, né?
0: Tá, quando você fala de vida também, você, a gente já conversou muitas vezes sobre a morte. Também. né e é um assunto que é polêmico, né? A gente vive um momento muito tenso da sociedade agora, né? Quem tá pegando esse programa no podcast, vai hoje é dia, vamos ver aqui, hoje é dia 24, né, de novembro. Né? Às vezes a gente tá falando de alguma coisa, vamos falar do coronavírus agora, a gente tá falando desse, desse momento de pandemia, pode ser que já tenha passado, né? Quem tá ouvindo nem sabe o que aconteceu direito, né? Mas neste momento que estamos vivendo, o número de, de ações contra médicos tem aumentado ou não? Tem aumentado, tem aumentado. Nossa, a preocupação da gente que
1: estuda essa área é um futuro próximo, né? É, se os médicos vão ser chamados né, judicialmente por conta de diagnóstico errado. Ah, desse
0: momento que estamos desse vendo momento agora?
1: momento agora. Então, assim, a tendência, a tendência pelo nosso é, é, estudo junto no, no grupo que eu faço parte de pesquisa, é, de um aumento já contra profissionais, contra instituições, por resultados que podem ser falso negativo, falso positivo do, do, do Covid. Né? Então, isso, a tendência é, né, nos próximos anos aí, ter um agravamento com relação a esse tema, né?
0: Mas, o Alamir, quando, a partir do princípio que nem a, a, a Organização Mundial da Saúde sabe o que orientar, como é que eu vou colocar a responsabilidade sobre o médico né, que está no meio dessa cadeia, claro, de formação, mas ele está numa ponta muito específica. Sim, sim. Como é que Nossa. eu vou depositar nele a, a responsabilidade sobre tudo isso, cara?
1: Eu vou te dizer que é a parte mais fraca da corda aí, nessa. Né, mas assim, mano, é, é, a, o ingresso da ação não quer dizer a garantia do êxito, né? Ah, tá, não, não tem nada. Só que isso vai ser um transtorno grande também. Porque tu já tens o, o, o médico já com... com, com bom, vamos, vamos dizer assim... A parte psicológica dele já está abalada, já, com esse contato diário com, com, com o vírus. Ele
0: tem medo também, o médico, né? Quem é um é, ser humano normal?
1: Tem, tem seus familiares em casa. É, né? Eu, eu me lembro que no começo da pandemia, quando tudo era mais desconhecido, muitos médicos acabaram saindo de casa, ficando em hotéis ou, de repente, alugando casas para que eles deixassem a família em casa é, é, seguras. Isolato,
0: né? Né? Isolados?
1: Isolados, né? porque ninguém sabia. A, a que a gente vê ao longo ao longo dessa pandemia um número de óbitos bem grande ao longo do Brasil né? em termos de Brasil de médicos né médicos enfermeiros é, e isso preocupa e a minha preocupação é o seguinte com esse esgotamento deles tanto psicológico como físico daqui a pouco a gente pode estar aí num, num caos é, e
0: não, não dá para controlar né? que não dá para controlar a OAB age diretamente sobre o direito médico, como age no geral? É, é padrão, isso não tem nada a ver? Não, é padrão, é não padrão. Tem, não, é padrão. Não, não, não muda nada a regra não, não, do negócio? Não não, 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 muda a regra. Mas é, é um mundo muito mais específico ou não, Alain? Ou como qualquer mundo, qualquer área do direito, ela tem as suas particularidades? Cada área tem a sua particularidade. É um mundo, mas não ah, é muito é... difícil? direito médico. Porque tem, olha eu, só, eu você acho... tem medicamento, nome complexo, você tem um monte de coisa envolvendo ali que...
1: É, é, é um estudo constante, né, mano? Eu, assim, ó, a, a, a parte boa da pandemia, vamos dizer assim, que, que, que possibilitou a gente ter cursos, é realizar cursos até de fora do, do país, né? Eu fiz já dois cursos da é, é, Universidade de Coimbra, em Portugal, que a gente acabou fazendo aqui em Criciúma, por via da internet, né? Já fiz curso gente de Minas Gerais, enfim, houve essa possibilidade, essa abertura né, de EAD de cursos. Então, isso aproximou um pouco mais e, e, e possibilitou a gente a participar de congressos, que antes teria que se deslocar até né, então Brasília, São Paulo, Espírito Santo. A gente acaba vendo é, é, pela internet.
0: Sabe que eu acho que tem coisa que não volta mais, tá? A galera vai ver que é mais barato fazer algumas coisas online... Ah, sim, e, não tem e, a Não vai voltar, entendeu? É mais né? prático, mais seguro é, Até porque o valor do, do, do congresso vai continuar sendo o mesmo né? Exato, exato é, Então só não vai ter a parte física do negócio Olha, vem você tem, por exemplo, você falou de estudo né? De, de, aí você tem, você faz parte de um grupo de estudos com o um desembargador Miguel Kifuri, é isso? Kifuri, como é que é o nome? Miguel é? Kifuri Neto Kifuri Neto, ele isso. é pica, ele é o cara, ele é o papa do negócio? Né? Um cara,
1: é, o, é Eu digo que é o papa do direito médico no Brasil, né? Então, tá entre os grandes aí, top 3 certeza aí no Brasil, na área de direito médico. E eu tive o prazer de participar, tenho o prazer, né? De participar do grupo de estudo deles, que é na Uni Curitiba, né, Paraná.
0: Como é que funciona isso? O que é uma vez por
1: semana, uma vez por mês? Então, a gente tem 15 15 dias de encontros, né? E nesse grupo de estudo, a gente tem é, 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 o início do grupo de estudo de advogados ali da, da Uni Curitiba. Então, faz parte do grupo desembargadores, juízes... É, é, doutrinadores do direito médico então muita gente voltada para para o direito médico, direito hospitalar também, né, questão de hospitais e a gente debate aí semanalmente teses que venham a ser até no futuro é, é, até utilizados em, em decisões de juízes desembargadores, que já vi alguns artigos do, do, de alunos lá de, de pesquisadores, perdão do grupo, ser usados como como é, é, Argumentação de, e argumento
0: de, de... o quê? Mas o direito médico no Brasil é o mesmo, fora do Brasil ou não. não? Não. Cada, não, cada, não. cada, lugar, cada tem um... lugar tem
1: Aqui a gente tem uma, a, a princípio, a gente tem o quê aqui? Nós temos muita... É uma sequência quase que lógica, assim, da Europa, Estados Unidos, a América do Sul, Brasil. A gente busca algumas coisas de lá. Assim, Mas Estados né? Unidos
0: é muito mais agressivo que a gente, algumas coisas?
1: Em termos de indenização, sim, valores, né? Chama muita atenção a questão de, de, de valores, né? Aqui existe uma, uma discussão muito grande. Uma, um, anos atrás, o STJ chegou a fazer uma, uma tabela é, para tentar padronizar o valor de indenização. E aí foi muito criticado porque... É, as pessoas diziam que, eram, que pareciam uma tabela de açougue, porque ah, se perdeu um braço é tantos mil, se perdeu uma perna é tantos mil, se morreu tantos mil. Então ficou uma coisa deselegante, inclusive, para o STJ e acabaram. Aí voltaram. voltaram. Aí voltaram. Então, cara, assim, ó, todo caso tem que ser analisado. É, é, então tem o poder do ofensor, o poder do ofendido, é, quais as consequências né, de, de, um, de um erro. Se, então, assim, ó, é, é É particular. Não, não adianta assim... O particular não... é
0: sempre um papo com você, meu caro, obrigado, não dá tempo pra mais nada. O programa aqui é rapidão, né? Eduardo Alamine, tem Instagram teu, um? pessoal, pra galera te acompanhar ou não? Então, Instagram é arroba edualamine. Edu Alamine. tem dois L em algum lugar, né? Não, não é. normal. É um só? A gente Sim. nem falou de sua vida empresarial, da família. Tem, outra, tem outro ah, ramo é, aí? é, deixa uma outra oportunidade. Tá, outro então. ramo aí, vai. Você tá administrando a empresa das famílias? Como é que tá?
1: Então, eu administro a transportadora da família também. Quanto então... tempo você tá medindo nisso aí? Ah, já faz uns 10 anos já também. É. É, mas dá tempo, cara, e... de conciliar tudo. Então, cara, eu tô com esse cabelo branco aqui, não é, não é, não... Não é de brincadeira, né? A gente. A gente.. Eu tenho o apoio né, do pessoal que tá lá junto comigo lá, então. É... Ela, ela anda redondinha lá. A gente não vai ficar milionário, cara bom, mas. Tem os caras bons lá. Tem, tem. E faço parte da PP, pais e professores do colégio. Vice-síndico
0: do... Assim, enfim, cara... A gente que você fala, vai... o pior é o vice-síndico, né? O vice Acho que o pior é o
1: vice-síndico. Mas é que
0: a gente deixa com uma... Deixar quieto. <risos> é, vai... ala obrigado pela presença, meu bruxo. Sempre um prazer. E olha, você que tá comigo, não esqueça de uma coisa, em Gostando ou não de direito médico, ou não processando um médicozinho de vez em quando ou não, somos todos humanos, a gente já volta.